0: É, já estão sentados, né? Ah, irmãos, é, nessa manhã e continuando a noite, eu quero ministrar uma palavra aos irmãos, que eu denominei é, Conselhos para a Década e alguns conselhos bíblicos para a vida, para o cotidiano. Como vocês sabem, ah, seu pastor vê o Evangelho como a pedagogia do reino de Deus, e é o manual para a vida, ou seja, o que Deus gostaríamos que como seres viventes vivêssemos. Para mim, a Bíblia não é a base de uma, de, uma, de uma fé religiosa ou doutrinária, mas ela é o manual do criador para a criatura viver uma vida que, se baseada no manual, vai ser uma vida que vai ser vivida até o fim dela. Ou seja, a gente não vai morrer antes da morte chegar, a gente não vai desistir antes de chegar ao fim. E como nós estamos no início de um ano, eu queria, começando nessa manhã, provavelmente termine à noite, compartilhar com vocês alguns conselhos prudentes para 2020 e para a década. E a gente vai começar de Provérbios 24, versículo 6. Vamos ver o que está dito em 24, 6 de Provérbios. Vamos juntos. Porque com conselhos prudentes tu podes fazer a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. Mais uma vez, vamos juntos. Porque com conselhos prudentes tu podes fazer a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. É a palavra de Deus. Não há dúvida de que nós vivemos em guerra, temos que matar um leão e um urso todo dia, além de termos que lutar contra a gente o tempo inteiro, nós nos auto-sabotamos o tempo inteiro. Ah, nos sabotamos na nossa vida devocional, a gente foge dela. Nos sabotamos na nossa vida espiritual, a gente, com muita frequência, é, tira o reino de primeiro lugar, o reino fica em algum lugar na vida do cristão, mas não o primeiro. E isso é evidente, é, é só você olhar para o sujeito que você vê que o reino não é primeiro lugar. Olhe para suas publicações, olha para sua conduta, olha para... Uh, o seu cuidado para com a palavra, o testemunho, sua relação com a sua comunidade de fé. E a gente vê assim de forma saliente uh, o quanto o reino está longe do primeiro lugar da vida do cristão. E ninguém pode tirar o reino de primeiro lugar da minha vida. Ninguém pode tirar o reino em primeiro lugar da tua. Só eu posso fazer isso em mim, você em você. Cada um de nós coloca o reino nas nossas prioridades aonde quiser. Diferente será a ação do reino se ele não tiver em primeiro lugar. Como nós já aprendemos aqui, Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Repita comigo, Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Ou seja, ou tudo ou nada. Se ele não está em primeiro, ele não está em lugar nenhum. Ele não é... É, mendigo, ele não as, trabalha com restos. Tantos de nós o tratamos como mendigo. Nós lhe damos o resto do tempo, o resto do dinheiro, o resto do talento, o resto das forças. O que sobrar de nós, depois que a gente gastou a vida com a gente, a gente dá a ele e nós o tratamos como mendigo e queremos que ele nos trate como príncipes e princesas. É um equívoco, auto-sabotagem. Nos sabotamos profissionalmente. Profissionalmente como? Ah, tanta gente com capacidade intelectual que se recusa a estudar porque quer curtir a vida, porque quer baladar, porque quer é, dar prazer à carne. Bom, a juventude vai sendo desperdiçada e quando ela já não está mais no corpo é que a gente percebe que a, ela era de fundamental importância para a gente, porque era o tempo da gente aprender melhor, a cabeça estava mais vazia, mas nós preferimos, ao invés de encher a nossa mente de sabedoria, a gente preferiu é, dar vazão aos tesões dos nossos corpos. E aí nós vemos um, um, uma geração de gente infeliz, mas infeliz, é, é, transportando a razão para sua infelicidade para um monte de lugar e coisas, mas nunca para si mesmo, e não sabe que o que se vive hoje é por causa da forma como se viveu os ontem. Autossabotagem. Poderia estar estudando, desenvolvendo o seu potencial, descobrindo o seu lugar no mundo, se capacitando para o feroz mercado de trabalho, o competitivo mercado de trabalho. Autossabotagem. A gente se autossabota na nossa vocação. Você nasceu por uma razão. Você não veio ao mundo por acaso. Você não nasceu porque a camisinha do seu pai furou. Não, se furou. E Deus permitiu que você passasse por aquele buraquinho é porque Deus queria que você nascesse. Você não é obra do acaso. Você é plano do Altíssimo, diga a glória a Deus. E ninguém que nasce nasceu sem plano dele. Então, você tem uma razão você está no mundo. Grande parte de nós não descobre a razão para a qual nós nascemos, auto-sabotagem. Porque a gente não busca saber isso. Então, a. a, a a gente precisa de conselhos, porque é, conselhos prudentes nos capacitam para fazer a guerra. O texto está dizendo que não se faz uma guerra com força, não se faz uma guerra por violência, na marra, não se faz a guerra é, com declarações. Eu preguei lá em, em, em Goiânia, sexta-feira agora, anteontem, a... E perguntei como perguntei aqui, vocês acham que a gente constrói um ano de vitória com declarações? Só dizendo, esse ano vai ser uma bênção, Deus vai dar vitória, Deus vai... Não, não se constrói um ano assim com jargões e nem com declarações, se constrói com posturas. Posturas vêm de conselhos. Então, ele está dizendo, se você tem escuta, você se capacita para a guerra, se você é, 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 caminha... Numa, numa multidão de conselheiros ou seja, se você escolhe no, na multidão de conselheiros o conselheiro certo, se você é, valoriza e, e, e põe valor naquele que te pode aconselhar com sabedoria e com conselhos prudentes você está dizendo, você entra em qualquer guerra que você pode vencer porque há vitória nela. Então como nós estamos entrando numa nova fase da vida uma fase de guerra 2020 eu queria deixar alguns conselhos que eu julgo é interessante para quem tem Ouvido. Então, o primeiro dele é: cuidado com o encantamento advindo da espiritualidade. Cuidado com o encantamento advindo da espiritualidade. Ah, nesses anos todos, esse ano é o meu trigésimo ano de ministério pastoral. É um número significativo, né? Irmão? E quando a gente para para pensar a história, eu. lidando com multidão e com gente o tempo todo, e nenhum de vocês pode imaginar o que é a vida de um pastor, né? Quem está aqui do lado direito e conhece mais o meu lado direito e tal, mas não sabe o lado oculto da força que está do lado esquerdo, ele não sabe o que está aqui, não Quem está aqui do lado esquerdo conhece um pouquinho essa banda de cá e de cá, mas não conhece de cá. Quem está na frente não conhece as costas. Ou seja, cada um de vocês tem uma visão que é produto de uma projeção, mas não tem conhecimento pleno, por exemplo, do que é uma igreja como essa. Então, vamos imaginar que eu fale aqui com, 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 com o Henrique. Né? O Henrique é, toma a, a minha falha, por exemplo, a minha ausência como um, um, um desinteresse e ele não sabe que eu não estive ausente, porque eu estava com aquele lá. Ele não consegue mensurar que a coisa é muito maior do que aquilo que ele pode cooptar e captar. Aí a gente a gente percebe que nós vamos é, desenvolvendo a nossa relação comunitária, irmãos, irmãos, pastor, irmãos. E a gente é, vive num lugar comum, numa geografia comum. Nós olhamos para o mesmo lugar e vemos coisas completamente diferentes. E a gente vê diferente por causa da saúde dos nossos olhos. Você tem ouvido isso aqui? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, 1,85m de corpo depende de duas bolinhas que estão na frente do meu rosto. Se essas bolinhas aqui forem saudáveis, o corpo todo tem luz. Mas se a, 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 os teus olhos forem trevas, quão tenebrosas serão tuas trevas? Então, depende da saúde do nosso olhar. Quando eu falo, cuidado com o encantamento advindo da espiritualidade, eu estou dizendo que, no decorrer desses anos todos, a, a gente vê tanta gente de Deus é, que se converte Deus abençoa, Deus honra, Deus usa, Deus é, abençoa com. E por alguma razão, depois de tanta bênção, essa pessoa vem à bancarrota, vem, vem ao chão. A gente tem muita dificuldade de ver hoje continuismo de saúde espiritual. É impressionante como é, é difícil a gente ver longevidade da bênção de Deus na vida de um cristão, como é difícil a gente ver equilíbrio longevo na vida de um cristão. É impressionante como o que Deus tem feito nessa geração e em tanta gente não capacita essas tantas gente para manutener isso de forma a viver longevidade no evangelho. Alguma coisa acontece que aquilo que Deus começou em você, ele não acaba. E não é que Deus tenha parado, é porque eu e você não permitimos que ele continue a fazer. A gente vê as interrupções de processo. A gente fica perguntando, por que, pastor, que, que isso tem acontecido? Bom, é, eu descobri que é por causa do encantamento que nos acomete quando uma obra de Deus é feita em nós. Então, o primeiro conselho que eu daria, eu vou explicar para vocês. Cuidado com o encantamento advindo da espiritualidade. Meus irmãos, como é grande a capacidade que o diabo tem de reconfigurar as estratégias que ele usa para atingir seus intentos, sobretudo, desconfigurar um discípulo de Jesus. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, ele existe para isso, me matar, me roubar, me destruir, te matar, te roubar, te destruir. E é, é impressionante como ele, ele se, 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 se reconfigura, como ele é capaz de reconfigurar as suas estratégias para conseguir os seus intentos. Aí eu digo, antigamente ele trabalhava para derrubar o discípulo, eu já falei isso aqui lá atrás nós vimos no seio da igreja uma frase muito comum. Está sabendo de fulano, pastor? O que foi? Não soube não, pastor? O que houve com ele? Caiu. Era comum não era ouvir, irmão? E quando a gente falava assim, ó, fulano caiu. O que, que a gente estava falando? O que, que ele fez? Pecou. De que pecado nós estamos falando? Sexual. Fulano caiu. Estava agora, bem pouco tempo atrás, numa determinada igreja que está bombando no Brasil. Em dois anos, a igreja está com 10 mil membros. Aí, conversando com o pastor, ele falou assim, pastor, eu estou escandalizado com a igreja, eu, eu imaginei que as igrejas ao redor iam ficar felizes porque o reino está crescendo. Mas eu recebi o um print de um, de um grupo de WhatsApp de pastores da cidade, Dizendo, nós precisamos parar esse menino. E um dos pastores disse assim, eu sei o que eu vou fazer, eu vou plantar uma prostituta na vida dele e essa menina vai acabar com ele. Num grupo de WhatsApp de pastores. Vamos derrubar o menino. Qual? o que está crescendo mais do que nós. Aquele cuja igreja é aquela que para a qual minhas ovelhas estão indo. Então tem que parar esse menino. Então eu vou plantar uma prostituta lá. Aí nós ouvimos, antigamente, muito comum, fulano caiu, fulano pecou, fulano deu mole, fulano deu lugar ao diabo, o diabo derrubou o sujeito. Pois é, ah, hoje ele não trabalha assim. Hoje, ele trabalha não para nos jogar no chão. O que, que ele faz hoje? Ele te faz acender. Ele te joga para o alto. Ele te faz famoso. Ele te faz conhecido. Ele te faz visível. Ele te faz espiritual. E, sobretudo, gera em você o um encantamento por isso tudo. Olha como Deus está me usando. Olha como Deus está me fazendo forte. Olha como onde Deus me trouxe. Olha como Deus me... Olha como Deus me... Olha. Eu sou abençoado, se é que sou. Mas junto com essa bênção vem um encantamento por essa coisa toda. Porque eu, eu, eu cresci. Eu subi. Antes o diabo nos jogava no chão. Hoje... Ele nos joga para o alto. E te faz se encantar com essa evolução, com essa ascensão. E ele gera um encanto pela tua própria sabedoria, um encanto pela tua própria espiritualidade, um encanto pelo teu próprio sucesso. Antes, ele jogava no chão, hoje ele joga para o alto. Isso em todas as áreas da vida, irmão. Ele te faz prosperar profissionalmente. Ele te faz prosperar conjugalmente. Ele faz te prosperar monetariamente. Ele faz te prosperar espiritualmente. Mas eu tenho visto que, a despeito dessa, dessa ascensão, o encanto por isso tem acabado com a vida de um monte de gente. Pergunta, irmão. Você que prosperou esse ano, por exemplo, você está mais perto de Deus depois da tua prosperidade? Ou está mais perto de Deus antes da tua prosperidade? Quando é que Deus tinha mais tempo com você e você com Ele? Antes do que você tem ou depois do que você tem? Responda para você que conseguiu achar um amor em 2019, quiçá 2018, quem sabe 2017. Depois que o amor, o companheiro, a companheira chegou na tua vida, você está mais próximo de Deus ou está mais longe de Deus? Você que acredita, passou por uma experiência espiritual sobrenatural, essa experiência te aproxima de Deus mesmo, da sua comunidade, da sua liderança, ou te afasta disso tudo? Pois é, é disso que eu estou falando. Esse encantamento, irmão, é, é o encantamento que, que tem acabado com a vida de muita gente. E o pior, esse encantamento... Nunca é visto por aquele que está encantado como sendo encantamento. Ele é muito comumente mente, é, confundido com autoestima. Não, pastor, eu estou afastado porque é, é, eu agora tenho, agora sou, agora eu possuo. Pois é, a gente confunde com autoestima. Por isso, ele é difícil de, como encantamento, ser quebrado. Ah, cuidado com esse encantamento, meu irmão. Com isso, eu quero dizer o seguinte. É, se Deus te abençoar em 2020, te dando mais fome e sede da palavra, coma a palavra, beba a palavra, engula a palavra. E se essa palavra te fizer ungido, nunca se encante com essa unção. Lembra que a glória é do que está dentro do vaso, porque o vaso continua sendo de barro. Aleluia. O vaso continua sendo de barro. Cuidado com o encantamento. Deixa Deus te levar às nações. Mas nunca imagine que você está indo às nações por causa da tua competência. Porque você é melhor do que aquele que não vai às nações. Deixa Deus abençoar o teu ministério, a tua empresa. Deixa Deus abençoar a tua relação conjugal. Legal. Mas nunca imagine que você tem isso só porque você é melhor do que aquele que não tem. Não é graça. Esse encantamento tem acabado com a vida de um monte de crente. Eu vou dar alguns exemplos bíblicos disso para você, para ver como é que isso acontece na prática. Primeiro, vem aquela experiência de Pedro, depois da revelação que Jesus Cristo era o Cristo, lembra disso? Mateus 16, 16, 17, quando Jesus pergunta assim, que dizem os homens ser o filho do homem. Aí, alguns dizem que é Elisa, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é outro profeta. Eles estão achando que eu sou a reencarnação de um profeta, aí estão achando que eu sou a reencarnação. Ok, eles estão de fora, não entendendo nada. E vocês que estão aqui, pertinho de mim? Quem vocês acham que eu sou? Aí levanta Pedro. Eu sei, tio. Então fala, Pedro. Aí Pedro diz lá, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala com contundência, ele fala com veemência, ele fala sem dúvida. Aí Jesus, muito bem, Pedrinho, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Por quê? Não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Jesus está dizendo assim, olha, não tem como me conhecer estando longe, só estando junto... E mesmo estando junto, não me conhece pela sabedoria humana, mas pela revelação do Pai. Você recebeu uma revelação do Pai, Pedro. Então, Pedro tem uma experiência, irmão, sobrenatural, como eu digo, fenomenológica, uma revelação direta do Pai a respeito do Cristo. Alguns minutos se passam. Lá no 21, diz, desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas, os anciãos, dos principais sacerdotes, dos esquibras, que fosse morto, e que ao terceiro dia ressuscitasse. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te aconselhado. Tu imagina essa cena, mano? Jesus, ô, rapaziada, dá licença eu vou passear aqui com Jesus um pouquinho licença aqui, só um minutinho já volto aqui Jesus está amarrado em nome de Jesus que besteira é essa que o senhor está falando para essa gente eu até entenderia, porque o senhor sabe que eu tive uma revelação direta do pai mas eles não entendem Jesus olha Pedro, irmão Jesus olha para Pedro e diz o que? me digam vocês para trás de mim, Satanás como quem diz, Pedro, você foi usado por Deus há dez minutos atrás, agora você está sendo usado pelo diabo. Você é só um cavalo, Pedro. E quem te usa, usa a proporção do lugar que você dá a ele. Se você receber uma revelação do Pai, a glória do Pai não tua. Porque quem é usado pelo Pai pode ser no instante seguinte ser usado pelo diabo. Ainda que essa utilização pelo diabo Venha cercada de cuidados. Isso não vai te acontecer, Jesus. Fica firme, Jesus. Olha o cuidado. Olha o acolhimento. Olha a pretensa espiritualidade. Mas que se julga capaz de repreender o próprio Salvador. É, é, é o encantamento com a experiência que teve com o pai. Se o pai me usou tanto, eu posso fazer isso? Não, não pode não, irmão. É o encantamento que tem acabado com carreiras, aspas, espirituais, que têm roubado de tantos crentes a capacidade de permanecer, de viver longevidade, de olhar para trás e dizer eu estou há 30 anos nisso, há 20 anos nisso, há 15 anos nisso, e assim, ó, equilibrado, sem sinuosidades, sem ter que cair no fogo e cair no, no gelo o tempo inteiro, porque ninguém aguenta viver nessa inconstância. É o encantamento. Então, se Deus te usa, e Deus vai usar muitos de vocês esse ano assim, irmão, de forma inacreditável, acredita nisso. E se você for um deles, diga, senhor, eis-me aqui. Mas nunca se permita ser tomado por um encantamento, porque tem acabado com muitos crentes. Percebam, a ação de Satanás em Pedro foi um discurso do cuidado e da aparente empatia para com Jesus. Mas era diabo. E onde que o diabo entrou? Onde ele achou espaço na vida de alguém que há bem pouco tempo teve a revelação direta do Altíssimo? É no encantamento. Um outro exemplo. Citei domingo retrasado. Mateus 17, 15 17, quando os apóstolos estão descendo do monte da transfiguração. Jesus, Moisés e Elias. Você já conhece a história, fiz série de sermão nele. Jesus representa o Evangelho, Elias, a profecia e Moisés, a lei, é a Bíblia, é o Velho Testamento e o Novo Testamento, eles estão vendo o, a Bíblia personificada, além dessa aparição, vem uma luz do céu que ilumina o Cristo, uma fumaça e uma voz que diz, este é meu filho amado, ele ouvi, então ele está dizendo, não é mais profecia, não é mais lei, é Evangelho, é Jesus de Nazaré. E eles são tão encantados pela coisa que eles vão fazer três cabaninhas aqui e vamos ficar aqui para sempre. Não, não, Pedro. O lugar de se viver experiências, de fato, com o pai é lá no pé do monte, não no cume do monte. O cume do monte é um lugar de passagem só, não é de permanência. Nossa permanência é com o pé no chão. É no dia a dia. Eles descem para o dia a dia, onde eles estavam de frente da palavra encarnada e se encontram com a criança endemoniada que a mãe traz para o pai traz para libertá-la. Eles descem, Jesus desce no dia seguinte, e aí certamente eles descem conversando com outros. Ah, oh, se esse demôniozinho soubesse de onde a gente está vindo. Ah, coitadinho, Eu se eu fosse ele eu saia correndo logo porque vai queimar, irmão. Você sabe o que a gente viu lá em cima, brother? Você não tem noção do que, é que a gente ouviu lá. Bom, eles desceram tiveram aquela experiência maravilhosa no cume do monte. Repreenderam o demônio, repreenderam o demônio, repreenderam o demônio, repreenderam o demônio. O que, que aconteceu? Me digam vocês. Nada. Não aconteceu nada. A não ser a vergonha própria, porque o demônio não se submeteu a eles. Foram humilhados e envergonhados. Jesus desce no dia seguinte, o pai diz assim, pô, senhor, quebro o galho aí que eu trouxe para os teus apóstolos. Eles não puderam. Jesus fica com raiva, geração incrédula. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Até quando eu vou ter que sofrer a presença de gente como vocês? que para quem eu revelo o melhor de mim, mas ao invés de se ver grato pela revelação, é encantado e se vê soberbo. Aí Jesus expulsa lá o demônio, cura a menina. Veja, eles têm uma, uma experiência indiscutível, mas descem encantados por ela. E o encanto gera soberba, e a soberba tira o poder da experiência. Ninguém pode falar que como cristãos, nós não temos tido experiências com Deus. Mas ninguém pode negar que tantos de nós têm experiência com Deus e essa experiência não é praticada no nosso ver cotidiano. A gente não vê a reverberação dessa experiência. A gente não vê a multiplicação disso na nossa, na nossa vida, no nosso dia a dia. Por quê? Porque muitas vezes nós nos vemos encantados pela experiência. Vou dar uma terceira experiência para a gente continuar. Mical julgando Davi. Davi Está lá em 2 Samuel 6, quando trazia a arca da aliança que ficou na casa de Obed e Edom. Diz assim o texto, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava Davi, Davi singido de um éfode de linho. Quando entrava a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi saltando, dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Disse nada para ninguém. Ela está só na janelinha vendo o cara adorando. Quantos exagero. Para que isso, Jesus, amado? Para que dançar? Para que pular? Então Davi voltou a abençoar a casa. Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descumbrindo se hoje. Aos olhos das servas, de seus servos, como sem pejo se descobre um indivíduo qualquer. A mulher não aguenta ficar calada, não sei porquê, mas isso é coisa de Mical né? Mulheres geralmente não estão na janela e conseguem ficar caladas, não é verdade? Mas Mical não, Mical não conseguia. Que, que, que vergonha, meu rei. Que exagero. Cheio de servas aí vendo o senhor... Que coisa feia. Davi, porém, disse a Mical, 21. Perante o Senhor que escolheu a mim de preferência a teu pai e a toda a sua casa, estabelecendo-me por chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, sim, foi perante o Senhor que dancei. E perante ele ainda hei de dançar. Como quem diz, não estou dançando para você e nem para Saul, teu pai. Não me interessa o que você pensa. Você acha que tem competência espiritual para julgar o meu louvor? Você acha que tem competência espiritual para julgar teu marido, teu rei? Você acha que tem vida para isso? A Mical achava que tinha. E o fez. Resultado, irmão. 23. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até a sua morte. Deus a puniu com esterilidade. Agora, se você ler a história de Mical, você vê que Deus a usou. Por que, que julgamos tantos outros na sua adoração, na sua liberdade? Porque achamos que podemos repreender a, a, a Jesus de Nazaré? Por que, que somos envergonhados por demônios? Por causa do encanto, nós ficamos encantados com o que Deus faz conosco. Nunca se esqueçam que você é de barro. O fim daquele que foi pego por tal encanto, e eu estou falando do fim, porque ah, no processo é encantador. Eu estou encantado. Eu estou encantado com a minha espiritualidade. Eu estou encantado com o que Deus está fazendo comigo. Eu estou encantado pelo fato de eu estar sendo usado. Então o processo é maravilhoso. Mas o fim é sempre a esterilidade como Mikau. Aí você olha para trás e você vê um monte de gente que foi usado por Deus e muito, que foi canal de Deus para eu, para mim, para você, para nós. Hoje estão por aí perdidos. Estéreis. Espiritualmente falando. Por que, pastor? É o tal do encantamento. A coisa é tão séria que, mesmo depois da esterilidade, irmão, presta atenção que eu vou lhe falar, fica difícil, ao que foi encantado, reconhecer que esteve debaixo de tal encanto. Vou dar exemplo. Os estéreis dificilmente permanecem na comunhão. Dificilmente. Se afastam logo, logo. Esses que se afastam da comunhão, outrora, eram chamados de desviados. Ué? Ih, fulano desviou. Quem é do tempo dos desviados? Diga. Eu sou. Cadê fulano? Desviou. Desviou. O mesmo tempo do caiu é o tempo do desviou. Não está desviado. Está desviado significa dizer o quê? Ele não está mais em comunhão com a igreja de Jesus. Ele não está mais no altar. Ele não está mais debaixo daquela unção que gerou encanto nele. Ele está afastado, ele está desviado. E o que esteve encantado, porque foi de fato usado pelo Senhor, mas o encanto interrompeu a, 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 a continuidade da manifestação do Senhor, porque Deus se manifestava e no início a glória era dele. Deus continuou se manifestando, agora a glória passou a ser desse. Então Deus retém a sua glória. Bom, ele se afasta, é desviado e desviado ele tinha consciência do seu desvio e dizia, rapaz, eu preciso voltar para a igreja. Olhem por mim aí, eu preciso voltar para a igreja. Hoje não. Hoje o sujeito está desviado, ele está af... tá afastado, estão fora, sem contato com a palavra, sem vida de oração permanente, sem vida devocional, mas hoje eles dizem que estão fora por causa da qualidade dos de dentro. Eu estou fora da igreja por causa da igreja. Eles não se consideram de jeito nenhum desviados. Não, nós continuamos igreja. É, mas não tem contato com a palavra diária, não tem contato com oração, não estão em missão. Não há missiologia na vida. Não há nada. Vivem para si, para a sua glória. Ou seja, eles continuam cheios de razão. Agora eles não estão mais com o encanto do que Deus fazia. Mas agora eles estão encantados... Com a graça de ter percebido quanto a igreja é imperfeita, e porque eles não são hipócritas, não vão continuar nessa igreja imperfeita. Continuou cheio de razão. É o um encantamento. O diabo é brilhante, irmão. Acho que se Deus não existisse, eu ia adorar o diabo, viu, irmão? Porque o bicho é impressionante. É Eu fico com Jeová, viu, irmão? Fico com Jeová. Porque ele antes te jogava no chão. Hoje ele te joga para o alto, te mete um encanto. Você se encanta e do mesmo jeito você fica estéreo. Só que estéreo, sem produzir nada, você continua encantado. Sem admitir tal encanto. Então, meu irmão, primeiro conselho que seu pastor, com todo amor e carinho, lhe dá. Deus quer usar você e vai. Deus quer que esse ano seja o melhor ano da sua vida. E o nosso ano é melhor a proporção do quanto Deus passa por nós para chegar alguém. E se Deus usar você demais... Diga a ele, Deus, continua usar a mim, que toda a glória será sua. Eu não vou reter glória alguma que fora dada ao Senhor. Eu sei que eu sou barro. Eu sei que eu não sou perfeito. Eu sei que eu não sou isso tudo. É graça. Enquanto você andar na graça, você vai ver que ele continua te usando e você não vai ser encantado por esse uso. No nome de Jesus. Então, cuidado com o encanto advindo da espiritualidade. Um monte de gente encantada pelo que Deus está fazendo com ele. Está sendo deformado. Segundo conselho, questione a sabedoria que imagina possuir sempre. Questione a sabedoria que você imagina possuir. Mas questiona sempre, irmão. Sempre. Para mim, uma das marcas mais contundentes da verdadeira sabedoria é questionar a própria sabedoria o tempo inteiro. Quem é o sábio? É aquele que questiona a própria sabedoria o tempo inteiro, irmão. Por isso o sábio, ele nunca deixa de ouvir. Não existe sábio que perca escuta. Por quê? Porque se sábio sabe que a sua sabedoria está sob júdice, está em xeque, está sendo questionada. Ou seja, é possível que a minha sabedoria não seja o fim do, da, da análise da, da matéria. Então, é possível que apareça uma análise mais profunda que a minha e que revele que a minha está errada. Portanto, eu vou ouvir todo mundo. Por que, que eu ouço? Porque a minha sabedoria está sendo questionada. Por mim. Hoje, nós vivemos num tempo de pretensos sábios que acham que sabem tudo sobre todas as coisas e que, porque acham que sabem tudo sobre todas as coisas, acreditam nesse achismo e param de ouvir. Desprezam mestres. Desprezam conselheiros de gente que tem história, que autentica aquilo que prega. Passam a ser mestres de si mesmos. Pois é, você que faz parte dessa geração que se julga sábia, inteligente, informada, ah, no nome de Jesus, questione a sabedoria que imagine possuir sempre. Provérbios 27.2 é uma palavra muito interessante e diz assim, ó. Seja o outro que te louve e não a tua boca, o estranho e não teus lábios. Ele está dizendo, evite a qualquer custo o auto-louvor. Evite a qualquer custo se auto-exaltar. Evite a qualquer custo... é é salientar o valor e o saber que, que, que pretensamente julga possuir, que o outro reconheça isso em você, que o outro te louve. E eu diria mais, esse outro, num tempo presente, não é o outro de rede social, ele não te conhece. Pô, oh, brother, você arrebentou. Cara, você é mó cabeça. Meu irmão, tu, caramba. Meu irmão, pa... mentira, ele não te conhece. Ele conhece dois minutos de vídeo que você postou. E você tem 50 anos de idade. Então, dois minutos não te revelam. Certo ou errado, irmão? Pô, você é o cara, irmão. Porque tem uma frase de 25 palavras. 25 palavras não te definem. Você é muito mais do que isso. Então, quando o louvor vem de rede social... Se você quer viver uma vida de verdade, esse louvor não conta. Esse outro é o que caminha perto. Esse outro é o que me vê andar e como eu ando. Esse outro é o que vê o que eu digo, mas vê se há coerência entre o que eu digo e o que eu vivo. É desse outro que vem o louvor. É desse outro que eu extraio o a realidade de se sou sábio ou não. Seja o outro que te louve. É O estranho, olha lá, e não os teus lábios, o estranho é aquele que, por não te conhecer, só pode analisar os seus frutos. Então, que os estranhos que não andam contigo, te, te analisando o fruto, digam, cara, esse homem é um homem sábio. Essa menina é uma menina sábia. Peça a Deus para te livrar, irmão, da autoexaltação. Da ideia de se louvar, de se promover o tempo inteiro. Da ideia de querer é, estar sobre o tempo inteiro. Isso é uma falácia, isso é um engodo. Uma das marcas mais contundentes da verdadeira sabedoria é o questionar a própria sabedoria o tempo todo. O tempo todo. Romanos 12, 16. Bota para mim, painel. Leia comigo. Sede. Unamis entre vós. O que mais? Não ambicioneis, mas as humildes. A última, juntos, vai. Mais, mais uma vez, a última frase. Não Dá para entender isso, igreja? Não se iluda com a pretensa sabedoria que você imagina ter não tendo. A sabedoria, irmão, ela, quando verdadeira, Primeiro, ela nunca, nunca é usada para envergonhar quem quer que seja. Ela não diminui aquele que é menos inteligente que você. Pelo contrário, o ajuda a acender contigo. A verdadeira sabedoria, ela não é a sabedoria para entendermos melhor as coisas. Quanto mais sabe, melhor eu entendo. Não, quanto mais sabe, mais perguntas eu tenho. Quanto mais sabe, mais questionamento eu tenho. A sabedoria não me faz entender. A sabedoria me faz perguntar. A sabedoria é uma angústia. A sabedoria é sabedoria se ela é a informação adquirida praticada. Porque se a informação adquirida não é transformada em vida praticada, eu não sou um sábio. Eu sou um muito bem informado idiota. Ou um idiota muito bem informado. Sabedoria é o conhecimento praticado, é o conhecimento transformado em vida. Aí, para você não se auto-sabotar, pega essa visão de sabedoria que você tem sobre você mesmo e coloca do lado da qualidade de vida que você tem. Vê se com a duna. Vê se um homem sábio estaria vivendo o que algum de nós está vivendo. E qual é a dificuldade de reconhecer que eu não sou tão sábio assim? É, é falta de sabedoria, porque se eu me reconheço não tão sábio assim, eu estou dizendo, Senhor, eu me mantenho discípulo a vida inteira, eu quero aprender até morrer. Como sabedoria não ocupa espaço, você pode saber o quanto quiser. Agora, se você se vende para essa relação de rede, tentando vender a imagem de um super sábio, perdendo escuta, é, 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 de, destituindo mestres da tua existência e da tua história, é, achando que não tem mais nada do que aprender, você está se auto-sabotando. O diabo não precisa ter problema com você porque você se torna o um diabo de si mesmo. Questione a sabedoria que imagine possuir sempre. Seja sábio, mas não aos seus olhos. Acredite que você está pronto, que você é sábio, quando os outros disserem isso para você. Quando a tua vida autenticar as informações que você recebeu. Eu não me torno um sábio porque eu sentei numa, numa cadeira de uma faculdade. Ali eu me torno uma pessoa bem informada. A sabedoria vem depois da informação. Eu sou sábio, pastor. Quantos livros lê por ano, irmão? Quem é o teu mestre? Quanto tempo gasta no ensino, no aprendizado? Então não faça isso com você. Veja-se como discípulo e não como sábio. Tiago 3.1. Meus irmãos, não sejais muitos de vós o quê? Mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Você é mestre? Sou, pastor. Então tá, ah, viva como mestre. Porque se você que se diz mestre não vive como mestre, o teu juízo vai ser muito mais severo porque você se fez mestre sem ser e acabou vendo discípulos atrás de você. Discípulos que você não tinha condição espiritual, intelectual e emocional para administrar. E se você não é mestre para ter discípulo, você está com discípulo de mestres outros. Você está desconfigurando rumos de vidas que são eternas. Então, não se, não se prenda essa cilada de querer ser mais do que o que você é. Isso é auto sabotagem. Eu creio, irmãos, que, que textos como esse aqui, que nós acabamos de ler, estão na Bíblia como advertência. Por quê? Acredito eu. Porque Deus sabia o quanto nós somos tentados a demonstrar sermos mais do que o que de fato somos. Deus sabe que em nós há essa essa ânsia de não se conformar em ser só o que é. A gente precisa demonstrar ser mais do que o que é. Por quê, irmão? Não sejais muitos de vós, mestres. Não sejais sábios aos vossos olhos. Por que isso está na Bíblia? É porque o nosso Criador sabia Dessa nossa tentação de querermos ser mais do que o de fato somos. E de onde vem essa necessidade? Que eu vou elucubrar com vocês. Eu acredito que vem do que de Deus herdamos como imagem e semelhança. Por que que eu sou Neil Barreto e quero ser Antônio Fagundes? Por que que não é Neil Barreto com excelência, meu Deus do céu? Por que, que você é Maria da Silva quer ser Penélope Cruz? Por que, que eu, eu, eu tenho isso quero mostrar que tenho aquilo? Por que, que isso aqui não é suficiente? Da onde vem isso, irmão? É do que de Deus herdamos lá, lá, lá da sua imagem semelhante. Lembra de Eva? Bota aí, painel, Presta atenção nesse texto, irmão. Isso está na Bíblia há tantos anos e eu só vi agora. Olha lá, olha só. Serpente falando com Eva. Verdade que você não pode comer? Ele disse, não, posso, só não posso comer daquela árvore ali. Mas, mas por quê? Ah, porque se a gente comer, a gente morre, ele disse. Aí Satanás disse, certamente não morrereis. Eu já preguei sobre esse texto, mas não é isso aqui que eu vou lhe dizer. Aí Satanás diz assim, ó, a serpente, né? Porque Deus sabe que no dia em que comer desse fruto, leia para mim o resto. O que, que acontecerá, irmão? Mas antes, é, depois que comer desse fruto, o que que vai acontecer? Diga, vossos olhos se abrirão. Ah, e vocês vão ser como Deus, como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quando eu preguei sobre isso aqui, eu ilustrei que a serpente dizia para a mulher, come porque Deus proibiu, porque Deus não aguenta concorrência. Ele é Deus e sabe que vocês vão ser deuses também. E ele falou que vocês não comerem porque senão vão ser três deuses e ele não suporta alguma coisa. Deus tem problema de estima, Eva. Eva comeu ou não comeu? Comeu. Porque ela queria ser como? Deus. Por que, que não estava bom ser Eva, irmão? Qual o problema da Eva e do Adão, irmão? Não, eu queria me livrar da minha sogra, pastor. Nem sogra os caras tinham. Janeiro lá não tinha IPVA, PTU, renovação de matrícula. O que, que eles estavam reclamando, irmão? Você vai ser como Deus. Seus olhos se abrirão. Agora, olha o versículo 6. Então, vendo... A mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável para os olhos e a árvore desejava para dar entendimento, tomou seu fruto, comeu, deu seu marido e também comeu. Agora, olha o versículo 7. Não. Leia comigo a primeira frase. Então, foram abertos os olhos de árvore. Para aí. O que, é que Satanás disse lá no 5? Deus sabe que se vocês comerem esse fruto, o que, é que aconteceria? Seus olhos se abrirão. Eles comeram. O que, é que aconteceu? Os olhos se abriram. Olha que doido. O diabo tinha razão, mano. Se comeu, o olho abre. E o que, que aconteceu? O olho abriu. Eu só vi isso agora. E você também, fala a verdade, irmão. Olha o que, que esse texto está me dizendo, irmão. Antes do pecado, o texto deixa claro que os olhos de Adão e Eva de alguma forma, estava embotado e fechado. Só se abriu depois que comeu do fruto. O pecado abriu os olhos. Olhos que estavam mantidos, fechados, pelo próprio Criador. Olha que coisa, irmão. Por alguma razão, parte da nossa visão era embotada. Por alguma razão, Deus não queria que os nossos olhos se abrissem para alguma direção. Ele fez assim, embotado. Por alguma razão, Deus limitou a nossa capacidade de visão ou de diagnose. Por alguma razão, Deus embotou a nossa visão. Por quê, pastor? Maldade de Deus? Não, não é maldade de Deus, não. Deus não quer concorrência? Não, Deus não tem problema de identidade, não. Claro que não. Por que, que Deus embotou a nossa visão? Porque, certamente, Deus sabia que nós éramos meninos ainda imaturos enquanto raça para administrarmos um poder tão grande. Qual, pastor? Do pleno entendimento, pleno conhecimento, pleno entendimento. Vocês, enquanto raça, são muito novos, muito infantis, muito criança. Não estão prontos para ver a vida como ela é. Então esperem o tempo, porque os seus olhos vão abrindo a proporção que vocês vão crescendo. Os seus olhos vão se ampliando em, em, em capacidade de diagnóstico à medida que vocês vão amadurecendo na minha presença. Só o que, que aconteceu com Eva e Adão? Eles queriam entendimentos. Só que pelo meio errado. Eles acharam que o entendimento vinha pelo fato de comer uma maçã. E por que, que eles comeram a maçã? Porque eles queriam ser mais. Porque eles queriam aparentar mais. Porque eles queriam ir mais além. Porque eles queriam. Só que Deus está dizendo: vocês vão. Só que não agora. Por agora, seja quem você é, Eva. Por agora, não seja quem você é, espera o processo. O que você sonha já é teu, mas quando você estiver pronto para aquilo. Então, o texto, o conselho é, irmão, é questiona a sabedoria que você imagina possuir, porque em nome de uma sabedoria desejada e que quer ser exposta, a gente tem visto um monte de vocês queimando processos preciosos na existência. Alguns de vocês já podiam estar muito além de onde estão, mas por alguma razão queimaram processo. E aí é, tem que estar tá vendendo imagem, tem que estar tá mentindo a respeito de si, tem que estar tá se autossabotando, tem que estar tá sendo interrompido nos processos existenciais o tempo inteiro. E olha se não é igual hoje, irmão. Por que, que nossos pais comeram fruto? O versículo 6 diz A Árvore era boa para comer Portanto, prazer gustativo, paladar Biológico Agradável aos olhos Poder estético Visual Árvore para dar é Entendimento Fome intelectual Veja só, irmão, o que desgraçou com a humanidade foi desejo gustativo, biológico, estético e intelectual. Agora, onde está o pecado em gostar de comer, irmão? Quem gosta de comer que diga glória a Deus. Aí, é isso aí. Quem não gosta de comer, irmão? Comer é a melhor coisa da vida. Fala a verdade, irmão. A única alegria que o pobre tem na vida é comer. O pobre come bem. Você está aqui pensando no churrasco depois do culto, cara. É uma carnalidade terrível. Comer uma benção. Mas por que que nesse caso foi uma desgraça? Uma pessoa bonita. O belo nos atrai ou não, irmão? cara que atrás todo mundo quer estar bonitinho, irmão. Todo mundo quer estar arrumadinho, todo mundo quer estar magrinho. Eu estou oito dias sem carboidrato, ver se eu perco um pouquinho da barriga, que nesse mês estourou. E a boca fica clamando pelo doce. Eu falei, meu Deus. Eu acho que eu vou morrer gordo, irmão, porque o gordo é mais feliz, irmão. É um, é um negócio de maluco, cara. Você fica vendo aquele pão doce. Aí você, meu Deus do céu, depois do almoço, aquele pudim, negão? Aí. É melhor do que o almoço, às vezes, não é? E tu não pode por causa da estética. Não é problema você ser bonitinho, irmão. Diga assim para quem tá solitário. Dá um tapa na estética esse ano, irmão. Melhora aí. teu marido vai gostar. Fala para ela aí. Dá um tapinha na estética aí. Não custa nada, pô. É o não é, amor? Pode ir lá. Pode dar. Não é pecado ser bonito, irmão. Não é pecado saber se algum de vós tem falta de conhecimento, peça a Deus. Ele está dizendo, eu dou. Por quê? que nesse caso isso tudo foi pecado. Porque foi fora do propósito de Deus, fora do tempo de Deus. Então, meu irmão, você quer se tornar um sábio? Você quer se tornar o quê? É, veja, quando isso que você quer? Quando, quando é o tempo disso que você quer? Por hora, você tem que encontrar a alegria em ser o que você é. Para de vender imagem. Para de querer mostrar-se mais sábio do que o de fato é, mais profundo do que o de fato é. Irmão, é uma coisa de maluco, é uma desonestidade intelectual terrível. Eu, 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 às vezes a gente passa assim pelos Facebooks, às vezes eu vejo pastores no Brasil inteiro pregando um sermão meu inteirinho, e o cara diz que é dele. Eu vejo gente escrevendo o meu sermão e assina o nome dele. Fala, meu Deus, qual é o problema? Irmãos, eu ouvi o pastor Neil e as palavras dele. Eu quero citar aqui o pastor. O ca... nós estávamos vendo televisão aí a gente estava fora do estado aí entrou numa, numa TV evangélica formatura de um seminário em Belo Horizonte aí o Paraninfo estava pregando aí eu, eu parei para ouvir falei, Ué, ô, meu amor, vem cá, tu conhece esse sermão cara, o cara pregou meu sermão todinho inclusive as experiências a, a, a experiência que eu tive eu estava no lugar o cara estava contando a experiência como sendo dele eu falei, que loucura, cara, não é teu, e ser é desonesto. Para que isso? Seja quem você é, pregue no teu nível, ensina no teu nível, joga no teu nível, faz no teu nível, não precisa imitar. Quando você aprender a ser você com excelência, você vai ver que a excelência de ter sido você vai fazer você acender em 2020, no nome de Jesus. Pode aplaudir a ele. Seja o que você é. Árvore boa para comer, agradável aos olhos, desejável para entender. Eu acredito que esse desejo, por mais, ela é em nós. Em todos nós, todos temos a nítida sensação de que podemos mais do que o que somos e onde estamos. Eu e você, eu posso ser mais do que eu sou. Estamos certos, você pode mesmo. O que é que você já aprendeu aqui? A gente busca ser perfeito, perfeito a gente nunca vai ser. Deus sabe que eu não posso ser perfeito, Deus sabe que você não pode ser perfeito, Deus sabe que nós nunca vamos ser perfeitos. Ele não quer perfeição, o que, que ele quer? Evolução. Perfeito eu não posso? Evoluir eu posso ou não posso? Eu não posso esse ano ser melhor do que eu fui em 2019? Eu não posso amanhã ser melhor do que hoje? Pois é. Quando que amanhã eu serei melhor do que hoje? Quando eu hoje, eu for o que eu sou? É de maneira mais excelente. É Nietzsche. Torna-te o que tu és. Torna-te o que tu és. Erramos, todavia, no método de alcançar esse mais. Eu sei que posso ser mais. Mas o método para ser esse mais é que Eva... E Adão se equivocaram. Eles pularam etapa. Eles queriam um caminho mais fácil. Você quer ser como Deus, cara? Anda com Deus. Porque o Salmo 115 diz que nós nos tornamos a semelhança daquele ser que nós adoramos. Os ídolos deles são de pau, de prata, tem boca, não fala a mão, ouve, ouvido, ouve. Né? Torne-se semelhante a eles os que o adoram. O texto diz que nós nos tornamos a semelhança daquele que nós adoramos. Você quer ser como Deus? Anda em Deus. É ser assim como Jesus anda nele. Mas não tente queimar etapas. Não tente o um caminho mais fácil. É... O que Deus tem para mim não vem antes da maturidade. Eu, eu, não, eu não separei. Eu, eu mostro logo mais à noite, se der. Vocês viram, terminei. Semana, é, logo mais à noite eu termino os outros dois tópicos. A... A São Silvestre desse ano, vocês viram? Finalzinho? Cara, deu, deu pena e raiva daquele homem. Pra quem não viu, ó, primeiro lugar. Tempão. Primeiro lugar. tá aqui a faixa. Ó, a faixa. Vem cá, Wilson, fica aqui. A faixa. Aí ele já tá aqui, ó. Vai marcar o cronômetro, vai atravessar. Os últimos metros, todos os corredores vêm olhando para trás para saber se tem alguma ameaça. Ele não, vê, ele não olhou para trás nos últimos 100 metros. Já ganhei. Está no papo. Oh, vou apertar o pronome. O cara passou aqui. ó. Mil, ele aqui, ó, milésimo segundo, o cara passou. Pum, tirou o segundo lugar. Pô, ele ficou desolado. Por que, irmão? Competência sem prudência. Ele tinha competência para tirar o primeiro lugar, sim ou não? Mas não foi prudente. Todos vocês têm competência para serem muito melhores em 2020. A Deus. Mas não serão se não forem prudentes. Questione sempre a sabedoria que imagina ter. E quando a gente questiona, a gente vai descobrir que nós não somos tudo isso. Que disseram que a gente era. E descobrir isso é uma bênção. Porque se eu não sou tudo isso que me disseram que eu sou, então eu tenho pelo menos daqui para lá um espaço para crescimento. Agora, triste é ver uma pessoa de 18 anos, 20 anos, imaginando-se pronta, mais maduro que o pai, mais sábio que a mãe. Triste é ver um moleque de 22 anos, 23 anos, porque está no primeiro período de história de sociologia. Já estou pronta. Então, a, a minha oração, irmãos, é que Deus nos dê a graça de, com conselhos prudentes, vencer a guerra da vida, porque é uma guerra, irmão. Está difícil. Mas se a gente tem conselhos prudentes na palavra, a gente vence. Se a gente não despreza conselheiros cuja história é autentica a vida, a gente vence a peleja. E os dois conselhos primeiros, cuidado com o encantamento divino da espiritualidade e questione a sabedoria que imagina possuir sempre. As outras três conselhos a gente compartilha logo mais à noite com os que vierem. Amém, amado? Que Deus abençoe você, lhe dê a graça de ouvir isso e praticar. Aplauda a Ele. Pastores comigo, vamos celebrar a nossa comunhão.